0: Bonjour, bienvenue dans Interférence, le podcast 100% dédié à la NFL de sport et associés. A mes côtés, François avec qui nous allons parler du chaos dans l'AFC East, avec les Dolphins qui roulent sur tout le monde et des Patriots en galère. On parlera plus tard dans notre émission des Dallas Cowboys et des difficultés qu'ils peuvent avoir en ce début de saison. Euh, bien évidemment, il y aura une séquence Fantasy League avec nos meilleures astuces pour la semaine à venir, sans oublier aussi notre Power Ranking avec quelques petites surprises. Interférence, l'épisode 3, c'est parti. Alors François, cette semaine, on a eu des matchs complètement fous. Les Bills qui, contre toute attente, corrigent les Vikings à Minnesota. On a eu les Steelers qui s'en sortent au bout du fil face aux Buccaneers. Sans marquer un, un point dans en deuxième la mi-temps. Mi euh, Baker Mayfield euh, qui est venu apporter la victoire euh, ah euh, <rire> aux Browns. Tu, tu l'avais prédit tu l'avais prédit. prédit, effectivement. Alors, je, te propose, je te propose tout de suite d'attaquer avec euh, notre power ranking de la semaine. Euh, avec, euh, on va commencer par le bottom 5. On va faire Le ça. pire du pire.
1: On va faire ça. Donc euh, pour moi, euh, donc en allant du, dire, du moins pire au plus pire, je mettrai en 1 les Minnesota Vikings perdre contre la pire équipe de la NFL de 21 points alors qu'on était annoncé vainqueur à plus 17 par les bookmakers. Ça s'est pas vu depuis 60 ans. Donc, euh, voilà, grosse performance de la part des Vikings. 14 yards à la course seulement. C'est du jamais, du, jamais du jamais vu. Et puis, euh, on les a sentis euh, complètement apathiques, euh, sans, sans vigueur. Ils sont arrivés dans le match en mode, on, on va gagner, on est sûr de nous. Et ils se sont fait, euh, fait rouster.
0: Ils étaient sans réponse il y a eu du fumble de la part de Kirk Cousins. Euh, je crois que trois ou quatre fois de suite, ils n'ont pas réussi à avoir un first down en début de rencontre. Enfin, une catastrophe.
1: Ouais, une catastrophe. Et en plus, et à, leur, à leur décharge, une fois que c'était mal parti, et tout, est allé, euh, tout est allé contre eux. Quoi. Donc c'est euh, un, peu, un peu compliqué, d'autant que Dalvin Cook était, était blessé et ça les a pas aidés euh, non plus. Ensuite, euh, San Francisco. Donc, Fran San Francisco font pas un mauvais match, euh, mais le problème c'est qu'ils perdent. Euh, Hyper de Garabolo sur euh, sur une euh, SL, donc euh, il est out pour la saison. Pour la saison. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est CJ Beathard qui va le qui va le remplacer. L'année dernière, euh, il était titulaire, c'était une victoire dix défaites. Euh, si on ajoute à ça la blessure au genou aussi d'une hyperextension de Matt Breda, euh, qui est incertain pour la pour la, la semaine qui vient. Ça fait quand même beaucoup, euh, notre ami Shanahan, il s'est réveillé un peu déprimé euh, ce lundi, euh, il avait un peu la gueule de bois, voilà, c'est un peu dur. Mon top euh, 3, mon oui. enfin, bottom 3 plutôt, Dallas Cowboys. Alors les Dallas Cowboys, euh, 16 courses pour Ezekiel euh, Elliott, alors qu'il est à 7,9 euh, euh, yards par rush, ce qui est énorme, on le fait courir que 16 fois. Donc je vais le redire une fois pour, pour toutes, j'ai déjà dit trois fois, play call de merde à Dallas voilà euh, l'offensive line est en dessous il euh, y a des blessés bon, on en parlera tout à l'heure dans le débat mais euh, y a rien, rien qui, va plus il, à... il, il, il ne se passe plus rien donc on, si on rajoute à ça les, les erreurs multiples l'indiscipline les, les pénalités pour pour uh, offside les uh, les Ezekiel et qui marchent en touche avant de prendre la balle c'est compliqué
0: et le pire du pire Alors, il, reste un, il en
1: reste un autre, le quatrième, euh, les Oakland Raiders. Alors, les Oakland Raiders, euh, la mayonnaise John Gruden, euh, tarde à prendre. À prendre. Hein, on va dire que le coach à 100 millions de dollars sur 10 ans euh, n'a pas, euh, pas apporté tout ce qu'il était censé apporter sur ses trois premiers matchs. Puis, ben, on voit aussi que Khalil Mack, il explose à Chicago, ils l'ont laissé partir. Donc, grosse erreur de, de casting. De casting. Euh, surtout que je ne sais pas si vous avez entendu, mais à la fin, de, à la, après le second match des, des Raiders, euh, John Gruden s'est plein euh, euh, de l'absence de, de, de pass rush dans, euh, <rire> dans, le, dans le match. Donc euh, bon, un peu, un peu stupide. Bon, il y a surtout moi quelque chose qui m'inquiète, c'est que Derek Carr euh, peine à retrouver son niveau d'avant la blessure. Je crois que c'était fracture tibia péroné, si je me souviens bien. Absolument. Et depuis, c'est plus le même. Donc euh... mais
0: il suffit de voir sa connexion avec Amari Cooper
1: ouais, ouais, qui n'est pas, pas, pas présente c'est un effectif euh, qui est quand même assez talentueux Derek Carr c'est a priori un bon et ce qu'on peut dire aussi c'est que les Raiders ils ne prennent pas des tôles on va attendre de voir, mais bon là pour l'instant ça fait un peu des 3 0-3 c'est pas, pas très joli et enfin le pire du pire du pire, pire c'est les Cardinals d'Arizona, donc là euh, je pense qu'on a touché le fond en termes de quarterback avec euh, Sam Bradford qui est là, ça y est, il est sur le banc, c'est fini pour lui. Faut quand même savoir que si on prend les, les, les notes fantaisie, les points fantaisie, il a quand même fait une moyenne de points négatives. Donc euh, sur trois matchs, un quarterback qui fait une moyenne de points négatives, ça s'est jamais vu. J'ai déjà des, des quarterbacks qui finissent négatifs sur un match, c'est rare, mais trois matchs de suite, une moyenne négative, c'est n'importe quoi. Donc le quarterback qu'il le, qui le remplace, euh, Josh Rosen à mon avis, est trop vert. L'idée, c'était un peu de le laisser euh, grandir euh, derrière euh, Sam Bradford. Mais bon, euh, il est déjà plus grand que Sam, Sam Bradford. <rire> Donc, okay, faut, ils vont le faire jouer. Euh, enfin, un autre point qui, moi, me, me remplit de, de peine pour les, pour les supporters des Cardinals, c'est euh, la mauvaise utilisation de David Johnson. Donc, il est sous-utilisé. Je dirais même euh, la non-utilisation. Sous-utilisé dans le Rush et surutilisé à la passe. Et mal. Donc, on le cherche beaucoup à la passe et mal, et on ne le cherche pas du tout à la, à la course, ce qui est euh, improbable, vraiment. Pour lui qui a dominé la NFL ouais. deux saisons euh, ouais. à la course. Donc, c'est euh, oui. vraiment très problématique.
0: Alors, moi, dans mon pire du pire, euh, j'avais, comme toi, les, les 49ers, j'avais les Cardinals, j'avais les Cowboys, j'avais les Raiders. Mm -hmm. Mais après, j'ai eu une petite égalité, alors qu'ils se sont affrontés, c'est entre les Giants et les Texans. Ouais. à Houston, euh, Rien. Enfin, l'attaque, elle est famélique. La connexion d'Andre Hopkins, des Sean Watson ne se fait pas. En défense, les Clowny, les Watt, Marcellus, on les voit pas du tout dominant.
1: Bon, euh, ils ont quand même été un peu meilleurs euh, ce week-end. Oui, mais c'était
0: les James qui ont une offensive line de merde. Oui, mais je... donc, voilà, il faut le dire, et ils ont pas réussi à. Ils ont pas réussi à faire des. des des stops défensifs clés. Il n'y a pas eu d'interception qui a mené un touchdown, il n'y a pas eu du fumble forcé. Il n'y a
1: pas de big play en défense. Il n'y a, y a pas
0: de big play en défense, alors qu'à une époque, enfin, T.J. Watt, c'était 20 sacs par saison.
1: ouais alors J.J. Watt, il, il a fait, je crois, 2 ou 3 sacs. Il, a, bon, il, a, il y a quand même une, une amélioration, mais amélioration il, y a, il y a quand même un point commun avec les Giants. Tu les mets à égalité, c'est... Euh, Le manque de créativité et offensive Et c'est l'offensive line, parce que finalement, euh, Deshaun Watson... Moi, je ne le vois pas trop euh, faire des, des mauvaises choses. Je vois surtout qu'il a, a le temps de rien faire. Il a le temps de rien faire. Et, quand, et concernant les Giants, tu vas peut-être y venir. Euh, C'est la même chose pour, euh, pour Second Barkley, qui euh, reçoit la passe dans de mauvaises conditions. Euh, il a les, les, la totalité de la défense adverse est déjà dessus au moment où, où la balle lui arrive dans les mains. L'offensive le, le, line euh, pourrie des, des Texans rivalise avec l'offensive line pourrie des Giants. Je ne sais pas ce que tu as à dire de plus sur les Giants. Bah, mais... Je
0: suis 100% d'accord avec toi et je leur présage rien de bon pour les semaines à venir.
1: Ouais. Alors après, il faut savoir que le l'offensive line, c'est quand même le le poste, enfin l'unité le... 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 par excellence qui peut s'améliorer avec le temps à force de coordination et de et d'entraînement. Donc on ne sait jamais. Il y a peut-être une offensive line, soit celle des Texans, soit des celle des... des Giants, qui va prendre forme à un moment donné, comme les Seahawks l'année dernière. Euh, un, euh, il y a deux ans pardon parce qu'en l'année dernière c'était un peu, un peu dur euh, on ne sait jamais mais euh, c'est vrai que pour l'instant c'est moche et ça, ça cancelle complètement les jeux d'attaque à la fois des, des Giants et des Texans sachant qu'en plus du côté des Giants Eli Manning n'est pas, est, est pas au top
0: la retraite la peine, la retraite bon, la peine. maintenant j'aimerais bien qu'on parle de choses plus alléchantes d'attaques alléchantes, et qu'on passe au top 5 et alors moi dans mon top 5 euh, je vais commencer par le numéro 5 c'est les Ravens de Baltimore pourquoi parce que 12 passages dans la red zone 12 touchdowns parce que les équipes spéciales euh, font le boulot euh, que ça soit sur punt return euh, que ça soit pour, euh, pour, euh, pour bloquer enfin, ils, ils ont vraiment été décisifs contre Denver là, notamment ce week-end Joe Flacco qui joue plutôt bien c'est ouais. running back. En tout cas, qui se... pas mal. En tout cas, qui, pas mal. Qui, qui, qui nuit pas à l'équipe. Voilà, il alterne bien ses running backs en fonction des séquences de jeu. Tonde est efficace, quoi. Donc moi, je suis impressionné par les Ravens. Alors devant eux, je mets les Dolphins, dont on va parler plus tard. Les Dolphins, trois matchs trois victoires. Il euh, y a pas de star, mais tout le monde fait son boulot. C'est solidaire, c'est cohérent. Comment dire, c'est très régulier du début à la fin lors d'un match. Et du coup, ça gagne, et c'est devant les Patriots. Euh, on attaque le top 3, les Saints. Les Saints, les Saints, les Saints. Drew Brees, il a 80% de passes complétées. Alors, malgré sa défense qui est hideuse, pourtant, il y a quand même des types comme Cameron Jordan ou Marchand Latimore, mais la défense n'y arrive pas. Et heureusement que Brees est là, parce que derrière, il permet à une attaque de folie, de, de, de surperformer. Alors, petit un, un, petite, un, un stat record, euh, Michael Thomas, a réceptionné 38 des 40 passes qui ont été envoyées vers lui. Jamais un receveur euh, n'a réceptionné 38 ballons euh, après 3 matchs. Et il a cumulé derrière 398 yards. Est, il est inarrêtable. Moi, je, je, je les ai
1: mis aussi dans ma liste en numéro 3 pareil. Il faut quand même voir que ces 30,4 points par match, c'est énorme. Et que l'équipe de receveurs et au top. Et Kamara fait partie des receveurs. C'est ça, en fait, le... Bah C'est le, le deuxième le receveur voilà. de l'équipe. C'est euh, fort. Michael Thomas, Gin Jr. C'est de la
0: dynamite. Ouais. Juste devant eux, j'ai mis les, les Chiefs. Patrick Mahomes, qui a 13 touchdowns zéro interception
1: j'ai mis, mis la même chose voilà,
0: <rire> il a éclipsé le record de Peyton Manning ou Broncos parce que jamais aucun quarterback rookie ou pas rookie expérimenté ou pas expérimenté légende ou pas légende n'a réussi à compiler 13 touchdowns après 3 matchs et ce qui est assez marrant c'est en cours de presse quand Mahomes dit je regrette j'en ai raté 2-3 touchdowns dans le match
1: il faut voir aussi qu'ils ont un effectif en attaque un effectif à big play c'est à dire que quand t'as Hunt Hill et Watkins et Kelsey dans ton équipe quand t'es quarterback t'es tranquille parce que tu fais la passe si elle arrive les mecs sont capables de faire des yards après la réception. Et c'est fort.
0: Ce fort. Ce qui est assez impressionnant, c'est le play call de Andy Reid, parce que un paquet de fois... Watkins Kelsey Hill et Hunt comme tu dis sont totalement seuls ouais. c'est-à-dire que Mahomes il envoie des dépasses de 70 yards parfois et les, les, les types sont tous seuls ils ont réussi à se démarquer et c'est ça qui est impressionnant c'est que le, le, le système de jeu permet à ces joueurs de jouer sur leur force de créer de la séparation et de systématiquement avoir un temps d'avance sur leurs leur défenseur
1: alors c'est pas forcément des schémas de jeu hyper compliqués mais c'est avec une, une emphase sur le big play c'est-à-dire prise de risque euh, acceptée euh, et euh, Quelque part, même euh, souhaité comme identité de jeu. C'est vraiment... Euh, on va marquer plus que l'adversaire. Voilà, C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que le management de l'horloge soit l'objectif principal de l'attaque des Chiefs.
0: Non, c'est pour ça qu'ils sont, <rire> qui sont second et pas premier pour moi. Parce que justement, leur défense concède un paquet de points. C'est à se demander si c'est l'attaque du Chiefs qui performe pour gagner ou si elle performe pour masquer les points qu'elle encaisse. Mais bon, en premier, je suis obligé de mettre l'équipe qui est la plus complète de la NFL à l'heure actuelle euh, c'est les Rams de ouais, Los Angeles la même chose, voilà, la qui défendent chose. magnifiquement bien et qui attaquent magnifiquement bien ah,
1: c'est le meilleur effectif euh, de, de, voilà. de la
0: NFL pour moi c'est équilibré et quand tu vois des types comme euh, Gurley, Woods Cooks, Sue, Donald les équipes spéciales contre les Chargers ce week-end qui ont encore euh, bloqué un un punt dans la end zone. Enfin, c'était une action parfaitement bien jouée. Woods qui se démarque systématiquement quand c'est pas lui, c'est Cup. Quand c'est pas lui, c'est Cooks qui réalise un big play. Euh, Gurley qui, qui à la course roule sur tout le monde. Mon seul bémol pour les Rams, c'est en défense. Euh, Akib Talib et Marcus Peters viennent de se blesser. Ils seront absents pour un mois. Ouais. Mais bon, ça reste des blessures qui ne Alors, sont
1: pas graves. On parlait de l'effectif à la réception des, des Saints, euh, des, des Chiefs, pardon et des Saints, c'est un peu le même profil quand même chez les Rams, il y a, du, il y a de l'explosif aussi. Par contre, euh, au niveau défensif, c'est dommage parce que euh, c'était une équipe qui cumulait 12 points, euh, 12 points encaissés par match en moyenne, ce qui est extra, extraordinairement bon. Donc là, euh, le fait que Peters et l'équipe enfin, Talib soit, soit absents, ça va... Peut-être être préjudiciable. Donc, euh, ils sont au top, euh, au top du top euh, cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine, ce ne sera plus le cas.
0: Je vois en revanche sur tes notes... Euh...
1: Que j'avais des, des petites... Euh, des, des... petites... Ouais. Alors, des ajustements. Alors, voilà, si des dire. ajustements. En cinq, moi, j'avais mis les, les Tampa Bay Buccaneers. Pourquoi Parce que euh, malgré la défaite, euh, moi, j'ai vu des choses intéressantes. Euh, je pense déjà qu'ils doivent 100 euh, fois gagner ce match contre les Steelers. Ils se retrouvent en position de le faire même s'ils ont multiplié les, les, les erreurs. Euh, ils font trois interceptions et, et un fumble. pas le même carton. Et pourtant, ils arrivent, euh, ils arrivent à, à, à faire un, un, une remontée fantastique et à presque gagner le match. Donc moi, je, je, je la sens bien, cette équipe. Euh, et puis, euh, l'aura de Fitzpatrick, quelque part. Euh, le mec en conférence de presse, euh, il, est, il est tranquille, il est posé, il ne fait pas sa star et puis quand il est sur le, sur le terrain euh, il, transcende les siens. il transcende les siens et on sent aussi une certaine sérénité du mec euh, qui a, qu a bourlingué qui a eu des, 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 des situations difficiles et qui pour une fois sent que, que ça tourne de son côté et qu'il est, est heureux d'être là quoi.
0: surtout quand on compile trois matchs d'affilée avec plus de 400, 400 yards ouais. ce qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire de la NFL pas même un Rodgers, pas même un Brady pas même, pas même un, un Dan Marino, pas même un Drew Brees, n'a réussi à faire trois fois d'affilée plus de 400 yards.
1: Ça va lui faire une grosse saison s'il continue à être titulaire euh, ouais. la semaine prochaine. C'est un peu la question pour savoir s'il va être remplacé par Jamie Swinston ou pas. Alors, le, le, le coach bah, là, a dit je... « Ah, c'est bien, Jamie Swinston revient dans notre effectif ». Rien de plus.
0: Non, mais la différence, c'est que Fitzpatrick, il est capable d'envoyer 3 interceptions, en effet. Sauf que derrière, c'est 450 yards. Alors que Jimmy Swiston, c'est 3 interceptions. Sans mais derrière C'est 200 yards max. 200 yards ouais, max. max. Bien sûr.
1: Bien sûr. Donc moi, j'avais mis donc, les... les Tampa Bay Buccaneers. Et j'ai aussi mis en numéro 4 les Cleveland Browns. Pourquoi Alors, déjà, parce que j'avais raison <rire> la semaine dernière en disant que Baker Mayfield allait, tr... allait changer les choses. Euh, mais surtout parce que je pense qu'il faut fêter ça. C'est la première victoire en deux ans. Donc, il mérite une place dans le power ranking. Euh, C'est la
0: défense qui mérite cette place dans le Power Ranking.
1: La défense est, est, est bonne. Euh, après, il faut voir aussi euh, ce qui s'est passé pendant dans ce match. L'énergie a changé quand, quand Baker Mayfield est rentré. Déjà, il a commencé à aligner les passes. Donc, euh, il en met deux, trois. Ensuite, ils se font arrêter. Euh, la défense récupère le ballon. Et là, ça y est, ça commence à envoyer, euh, à envoyer de partout, à compléter, à faire enfin euh, des... Euh, deuxième et 8, euh, des troisième et 5, et réussir à la passe à générer un first down. Ça, ça n'arrivait ça pas. Il y avait Tyrod Taylor qui se faisait une petite course de 10-12 yards quand, une fois de temps en temps, ou qui balançait une bombe de 60 yards, mais il n'y avait rien de, de, euh, de, de tangible au niveau, euh, au niveau de la passe. Euh, donc là, moi, je, je pense, s'ils arrivent à gagner leur prochain match, euh, leur saison peut, peut être lancée.
0: En parlant de saison lancée, il est temps qu'on passe à notre premier débat, François. Parce qu'il y en a qui ont qu on très bien lancé leur saison. C'est les Dolphins, à tel point qu'ils ont mis le chaos dans l'AFC East. Euh, et donc euh, là, c'est vraiment... Euh, on se demande qui va prendre le trône, qui va voler ce trône aux au Patriots. C'est notre premier débat. Alors François, les Patriots ont enchaîné une nouvelle défaite face aux Lions, ouais. tandis que les Dolphins ont enchaîné une nouvelle victoire face aux Raiders. Ouais. On a donc l'impression que tout est à refaire euh, dans la division AFC East, et, euh, ce qui rabat totalement les cartes euh, dans la conférence. Alors euh, notre question pour, pour ce débat, c'est euh, bah, qui pour gagner cette, euh, cette division où les Patriots ont régné euh, la quasi-totalité des 18 dernières années
1: quoi Alors moi je... <rire> Je vais être un peu rabatjoir. Euh, moi, je pense que ce sont les Patriots qui vont qui vont remporter cette cette division. Et je pense que, au-delà du talent et de la et on va dire de la de l'expérience des Patriots, je pense que c'est un peu par défaut que cela va se passer en fait. Les Dolphins, pour simplifier, j'y crois pas trop. Les Jets, c'est en construction. Et les Bills, c'est tellement déconstruit qu'on ne sait pas... Alors,
0: je pense qu'on peut d'entrée écarter de l'équation les Bills. C'était une anomalie contre les Vikings. Ils ne sont pas le personnel pour faire quelque chose dans la division, et ils le savent bien. Les Jets, d'Arnold, il est en apprentissage. Ses running backs ne sont pas dominants. Son receveur phare, Anderson, Robbie Anderson, ne performe pas. Sa défense contre la passe, elle est exceptionnelle mais euh, ça manque de talent global à différents postes pour leur permettre de, de, de gagner beaucoup de matchs et d'aller euh, attraper cette, cette première place, voire même la deuxième. Mais en revanche, je pense qu'il faudra les suivre dans les années ouais. à venir. Mais Donc je pense qu'il y a vraiment un débat entre les Patriots et, et les Dolphins.
1: Mais sur, sur le, je, je vais remettre quelques petits éléments de contexte quand même sur, sur cette division, parce que historiquement, les Patriots, ils marchent euh, sur la division, mais ils marchent surtout sur les Bills, à domicile comme à l'extérieur. Euh, mis à part un, un 31-0 en en, qu que les Patriots ont pris dans la tête en, en premier match de la saison il y, a, il y a quelques temps. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Les, les Bills, c'était un tapis de sol pour Patriots. Euh, ils se sont fait toujours écraser. Comme tu l'as dit, les Jets, euh, Todd Ball, c'est pour mission de la reconstruction. Donc Sam Darnold, il est là pour ça. Les Dolphins, par contre, ils sont... En... C'est un peu bizarre parce qu'ils sont quasi au complet. Il n'y a pas trop de blessures, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, euh, de manquement dans l'effectif. L'effectif est complet et homogène. Par contre, euh, rien ne ressort vraiment. L'année dernière, finalement, euh, ils ont fait leur saison. Euh, ça a été décevant. Bon, il ne passe pas vraiment grand-chose. Et si on écoute un peu la presse euh, aux États-Unis, les, les journalistes euh, ils évoquent les Dolphins, mais personne n'est
0: vraiment convaincu. C'est un mais peu bizarre. Tu n'es pas convaincu parce qu'il n'y a rien de flamboyant, il n'y a rien de... de... De statutaire dans, dans ce qu'ils font, si je puis dire. Mais moi, je pense que quand, quand on regarde dans le détail ce qu'ils ont été capables de faire depuis le début de saison, en tant que si j'étais si leur adversaire, j'aurais de quoi m'inquiéter. Bah, tout d'abord, Tanay il a quand même gagné 10 de ses 11 derniers matchs. Euh, derrière, Tanay Hill, ben, euh, il est à une 73% de réussite de conversion de ses passes. Il euh, obtient 9,3 yards de moyenne par passe, ce qui lui permet d'être dans le top 3 de la NFL. Son QB rate de 121, c'est le quatrième à l'heure actuelle. Euh, maintenant, il commence même à courir Alors qu'il s'est pété le genou l'an passé Là, on le voit courir 44 tiers contre les Jets 26 contre Oakland
1: Alors, moi, je vais, je vais tempérer un peu tes, tes ardeurs Bon, déjà, ils ont affronté les, les Titans Les Jets et les Raiders C'est pas non plus la fine fleur de la NFL Non,
0: mais quand tu vois ce que sont capables de faire les Titans Défensivement depuis ouais, le début ouais, de cette ouais, saison ouais, Ils en ont surpris plus d'un
1: Et l'autre... Euh... L'autre euh, point sur lequel je voulais insister, c'est que Ryan Tannehill, ça n'a jamais été vraiment euh, une star. C'est-à-dire que sa septième sa saison, il a toujours eu un cubière euh, donc de 0 à 100 autour de 50. Euh, soit un peu moins, soit son, sa meilleure saison à 52, si je, si je me souviens bien. OK, il y a Xavier Howard au poste de corner euh, qui fait du sale, qui est, qui, voilà, euh, qui est, qui est présent.
0: Mais attends, tu veux euh... parler de la défense les, les Dolphins... Ils ont intercepté 7 ballons en 3 matchs, personne ne fait mieux en NFL. Ils ont concédé que 2 touchdowns à la passe, personne ne fait mieux en NFL. Et euh, même leurs équipes spéciales sont bonnes, parce qu'ils euh, démarrent leur drive à 35,4 yards, et ouais, personne bon. ne fait mieux en NFL.
1: Ouais, mais d'un autre côté, euh, tu as euh, une production en, en, de yards en attaque qui n'est pas énorme. Il n'y a, a pas une... Alors, les, les matchs, euh, comment dire, la défense tient bon euh, ralentit le, la progression de l'adversaire et l'attaque, au contraire l'attaque des Dolphins, en fait produit peu yards et beaucoup de yards et bouffe beaucoup d'horloges. Donc on se retrouve avec une, avec une,
0: une attaque qui produit, peu de, qui produit peu en réalité. Elle produit peu mais elle produit bien. Regarde, Tanil, il réussit 73% de ses passes. L'autre jour contre les Jets, il a eu 7 receveurs différents à plus de 15 yards, hum, donc il y a eu une vrai. distribution équitable du ballon. Là, ce week-end, contre les Raiders, on a eu une passe flip-back entre deux receveurs, oui, donc c'est même pas Taney qui lance un receveur pour un autre, et ce petit jeu de flip-back a pris totalement à contre-pied les Raiders, et ça a été un touchdown de 70 yards, je crois. Hum. C'est assez intéressant ce que fait Case à, à, à Miami, c'est parce que je pense qu'il a réussi à faire, à, à faire trouver leur rôle à certains joueurs lambda, et derrière, il arrive à tirer de Taney le, le meilleur, il lui demande pas de faire des choses exceptionnelles, il lui demande juste d'assurer ses passes, et de les faire à qui lui demande de les faire il n'y a pas voilà. d'improvisation il y aurait, il y aurait non -contrôlée. Un,
1: un point qui à la fois pourrait aller dans ton sens ou contre toi c'est euh, les performances de Kenyan Drake qui pour moi sont totalement euh, inférieures à ce qu'elles devraient être alors ça c'est inquiétant moi je pense mais on peut dire aussi euh, effectivement s'ils arrivent à gagner sans que Kenyan Drake soit euh, performant c'est quand même un signe que c'est une équipe équilibrée et qui est forte intrinsèquement.
0: Il y a deux ans, JJ Ajayi, lorsqu'il était chez à Miami. Euh, son, sa ligne offensive lui avait permis de réaliser plusieurs matchs à 200 yards. Donc, euh, quand on voit le potentiel de Drake, qui a d'ailleurs permis le trade d'Ajayi, ce mmh. qu'ils l'ont considéré comme meilleur, on se dit qu'il y a moyen que Drake fasse beaucoup mieux. Ouais, Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant parce que la semaine prochaine, les Dolphins ils ah, se non, déplacent. n'en à... parle
1: pas, n'en parle pas. C est, c est, c est, c est, il faut, il faut qu'on qu en parle après avoir évoqué les Patriots. Mais euh, effectivement, c'est déjà un choc.
0: C'est un choc, ouais. leur, leur match la semaine prochaine, leur duel qui d'ailleurs sera au Jet Stadium de New England, il est déjà décisif pour la division.
1: Voilà. Donc, moi, je te propose de parler un peu des Patriots et de te dire pourquoi, moi, je pense que euh, ce sont les Patriots qui vont, au final, gagner cette division. Tout le monde dit « est-ce que c'est la saison de trop pour Brady Est-ce qu'il n'est pas trop vieux 41 ans ?» Blablabli, blabla. Moi, je ne pense pas. Franchement, en regardant les matchs, euh, contrairement à, à un Eli Manning, par exemple, je ne le vois pas avoir peur. Je le vois euh, poser dans sa poche, euh, à, à faire sa lecture, euh, à sa lecture de jeu euh, euh, normale, comme il
0: faisait avant. C'est pour ça qu'à la fin du premier quart temps, il était à moins un yard à la passe. Ouais, mais... C'est son plus bas depuis 2006. Hein. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il manque de bras. Ouais.
1: J'ai pas l'impression qu'il soit pressé et qu'il soit un peu euh, euh, comme un lapin qui prend un coup de plein phare euh, par, la, par la défense okay. qui arrive à euh, lancer.
0: Tu sais combien de fois les Patriots n'ont pas eu de first down lors de leurs trois premiers drives oui, ça n'a pas duré arrivé beaucoup. Hein. Et bah, deux fois dans leur histoire. Ouais. Enfin, dans l'ère Brady, deux fois. Deux ouais. ce week end ouais. Ouais, oh. bah, Brady, il n'est pas en train de...
1: Non, je pense pas. Moi, je pense surtout qu'il manque d'options. Il manque d'options offensives. Il euh, n'y a pas Edelman. Daniel Mendola est parti. Et puis, euh, les, les, les défenses prennent systématiquement euh, Gronk à deux. À côté, il y a Dorset et euh, Hogan sont pas des foudres de guerre hein, quand même, faut pas exagérer. Oui, mais Hogan,
0: il a quand même été, il a quand même à de nombreuses reprises fait des matchs à une centaine de yards.
1: Ouais. En bien fait, sûr, mais parce qu'il, mais parce qu'il est, parce que par essence, il va être targeté beaucoup. Mais c'est pas un mec, viens, c'est pas un Julio Jones ou un ou un Odell Beckham Jr. Bien faut sûr, mais pas.
0: moi, ce qui me pose problème, c'est pas tant le, le personnel de Brady, parce que en soi, il a rarement eu dans sa carrière un personnel offensif euh, du tonnerre. Ce qui me pose problème, c'est l'incapacité euh, en attaque de... au receveur de se libérer.
1: Ouais, mais ça va peut-être changer. Alors j'aimerais hein? bien avoir un play call différent, un système différent. que quand on aura Edelman et Josh Gordon et Gronk alignés en même temps, ça ne va pas être la même, je te le dis tout de suite.
0: Alors tu penses vraiment que c'est une question de talent et pas une question de, de système de jeu Tu ne je penses pas que ça s'essouffle aussi 18 ans de dynastie, c'est long quand même
1: Moi je ne pense pas, je pense qu'on qu les verra encore à la fin. Je pense que euh, tu sais qu ces 18 est... ans de dynastie, c'est ouais. aussi une espèce de système orga organisationnel, une, une culture de la gagne, une capacité à se mettre dans les bonnes conditions. Euh, je pense que la défense est meilleure que l'année dernière, parce que l'année dernière, à la, à la fin, c'était pitoyable. Là, je pense que c'est moins mauvais. Je ne vais pas dire que c'est bon, mais que c'est mieux, mieux.
0: Ouais, sauf qu'ils ont été outscorés 71-36 ouais. depuis la seconde mi-temps du match face aux Texans. Ouais.
1: Mais je pense que ce n'est pas aussi, euh, aussi euh, journée porte ouverte qu'à la fin de la saison dernière. Et je pense surtout que si tu regardes les trois dernières années, les quatre premiers matchs des, des Patriots, c'est toujours la même chose. Ouais, sauf que Et après, au mois de novembre, c'est
0: L'an passé, il y a eu une série de traumatismes. Il y a eu l'embrouille entre Brady, Belichick, Kraft, Garoppolo... Euh, le, le gourou de Brady, toute ouais. cette histoire oui, mais de mais... je lui interdis de prendre l'avion, je lui interdis d'être aux enfants.
1: Mais rebelote mais cette année.
0: Euh... Oui, mais ça, ça, crée, et, ça crée une série de problèmes. Le fait que Butler n'ait pas joué au Super Bowl, la défaite, moi je pense que c'est plus tant une, une idylle. C'est plus une idylle non, moi, je pense à, que à New England. Et je pense que ça, ça joue.
1: Oui, mais je pense que c'était pas une idylle déjà l'année dernière. Non, et que au, moment, pire pire. Au, moment de, au moment de jouer. Euh, les deux ont suffisamment envie de mais gagner attends. pour passer outre.
0: La défaite contre les Lions, elle est historique. On pensait qu'ils allaient les ouvrir parce ouais. que Patricia, c'était leur ancien coordinateur défensif. Qu'à présent, on a bien vu que les Lions ils galéraient en défense. On était sûr que que Brady, allait les, 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 les leur ouais, donner leur temps, donner une leçon. En même bah, temps,
1: Patricia, il n'y a pas mieux pour connaître tous les tous les tous non. les et, mais tous et, les et tous et
0: les Jets les jets ont mis 48 points en Lions, et on dit que les dit les 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 la première fois depuis 2002 que les Patriots enchaînent deux défaites de plus de 10 points. Ils n'ont eu que 47 attaques contre les Lions, le moins depuis 2010. Après 3 matchs, ils ont inscrit 20 points de moins quand, euh, que ce qu'ils ont encaissé, leur pire total depuis 1995. Brady, c'est 133 yards, c'est son pire total en carrière dans un stade fermé. Les mauvaises nouvelles, si je puis dire, elles s'enchaînent, elles s'enchaînent, elles s'enchaînent.
1: Moi, je pense pas que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. S'ils
0: perdent la semaine prochaine contre les Dolphins bah,
1: C'est ça la question. C'est à 1-3. Euh... Le, 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 le Game 4, au, de, enfin de la Week 4 au DJ Stadium, c'est déjà, déjà crucial. Euh, mais moi, je voudrais parler quand même d'un petit, petit exercice auquel je me suis livré. J'ai sorti les calendriers des 4 équipes.
0: C'est là où ça fait mal.
1: Et, et euh, j'ai vu en fait que le, le, le calendrier des Jets c'est des Bills ça allait être compliqué pour eux, j'ai regardé en fait le nombre de victoires maximum que j'estimais qu'ils pouvaient avoir, et j'ai vu que les Bills, s'ils jouaient au max, ils pouvaient en avoir 7. Je pense qu'on peut prendre
0: les paris, ils n'en auront jamais. Les,
1: les Jets, s'ils jouaient au max, ils pouvaient en avoir 6, et je pense que si les Dolphins jouent à fond, ils en auront 10. Par contre, si les Patriots euh, jouent à fond, ils peuvent en avoir 5. Donc, euh, 5, 5 11, défaites, 5 11 défaites et 11 victoires. Donc moi, je, 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 je vois bien en fait un, un petit coup de, un petit winning streak euh, au mois de novembre avec quatre euh, matchs euh, gagnés. Et puis, euh, il faut voir aussi, je te retrouve, euh, que je te retrouve ça, les derniers matchs du calendrier des Patriots. L'avant-dernier match, c'est à les... domicile contre les Bills. Oui. Et le dernier match, c'est à domicile contre New York. Et moi, je pense que ça... Que les Dolphins, ils font déplacement, à... ils font, euh, pardon, euh, ils reçoivent Jacksonville, qui est une des meilleures défenses de la NFL, Épisode... ouais. et qui vont euh, à Buffalo. Euh, c'est pas avantageux et dans le crunch time à, à la fin, euh, quand ça va compter, euh, c'est là où je compte sur la, moi, sur la. La culture de la gagne des Patriots, c'est la capacité à se mobiliser et à, et à faire ce qu'il faut pour gagner à, à la fin dans les moments clés.
0: Oui, mais ils ont également trois adversaires assez compliqués euh, dans leur calendrier, les Patriots. Déjà, ils vont avoir les, les Chiefs, ouais. qui ont une fâcheuse tendance à leur mettre des fessés. Ouais. Et en plus, cette saison, quand on voit l'attaque explosive des Chiefs, on vous dit que les Patriots, ils peuvent en prendre 30, sans souci.
1: Euh, les Patriots, ils vont aussi jouer... Oui, mais ils les reçoivent quand même... Euh ils les, il les reçoivent c'est à domicile donc c'est pas aussi tranché que ça
0: bah oui mais après avoir gagné le Super Bowl il y a deux ans leur premier match de saison c'était contre oui, les Chiefs qui les ont, ont ouverts et oui. au delà de ça ils vont aussi affronter Aaron Rodgers et les Green Bay Packers qui risquent d'être un, un match à assez gros enjeux et euh, si je dis pas de bêtises quelques temps après ils affrontent les Vikings et les Vikings, c'est en fin de saison, et il y aura peut-être une, une importance capitale dans ce match-là, parce que les Vikings, pour gagner leur division,
1: oui, ils vont devoir, ils vont devoir probablement jouer alors, à, à, à 100%. Alors les Vikings comme les Packers, c'est au Gillette Stadium, oui, premièrement. Oui. Et je tiens quand même à dire qu'il faudrait quand même que Aaron Rodgers soit encore en vie à ce moment-là.
0: Oui, vu l'état de son genou. Voilà. Euh, mais leur calendrier n'est pas si simple que ça, et encore il y a les Bears aussi hein. Brady il va faire face à, à, moi, à la défense
1: des Bears. Alors c'est surtout ce match là que moi j'ai euh, ah, sur lequel j'ai hésité parce physiquement que... ça peut être traumatisant. Parce que aller jouer aux Bears euh, dans, le froid, euh, dans le froid avec leur
0: défense qui voilà. est agressive, la plus agressive de moi, tout. C'est moi, ça, moi en fait, en
1: fait plus peur que Green Bay franchement.
0: Là, voilà, pour le coup c'est peur physiquement.
1: Oui mais même parce que c'est à extérieur euh, dans une c'est hostile.
0: C'est vrai. Voilà, alors vous, qu'en pensez-vous Dites-nous, euh, sur les réseaux sociaux, à euh, Sport Associés, sur Twitter et Facebook, est-ce que vous pensez que les Dolphins ou les Patriots euh, vont remporter leur division Ou bien, à la grande surprise de tout le monde, des Jets ou des Bills avec Josh Allen qui s'amuse à jouer à saut de mouton <rire> Mais
1: Surtout, euh, branchez-vous euh, sur le NFL Network pour regarder le, le, le match, parce que ça va, ça va être un match à enjeu. Les, les Dolphins contre, euh, contre New okay. England, ça va être euh, terrible. C'est un peu un match de play C'est un peu euh, déterminant pour le reste de la saison, dès la semaine 4. C'est incroyable.
0: Voilà. Alors, François, maintenant, on va passer à notre prochaine séquence. Euh, je m'en fous, je m'en fous pas, on va dire. Ouais. Tu, tu, tu connais le jeu, t'as deux boutons. Euh, je vais te, te citer quelques actualités. Si tu t'en fous, t'appuies là. Si tu veux qu'on s'arrête et qu'on en parle, t'appuies là. Alors François, il s'en est passé des choses cette semaine en NFL. Tout d'abord, il y a eu la rupture des ligaments de Jimmy G, des 49ers, et qui sera out pour toute la saison, alors qu'il vient de signer un des contrats les plus lucratifs de l'histoire.
1: Alors je m'en fous pas. Je vous demande de vous arrêter. C'est super dommage. Euh, je pense qu'ils étaient en train de mettre en place un système de jeu euh, à la fois riche, complexe, euh, à la base de ce qui, ce qui se veut être une dynastie à... à aux 49ers, euh, avec un, un quarterback formé à, à New England, qui est intelligent, qui est réputé pour euh, sa capacité à, à bien comprendre les plays, à bien les exécuter. Euh, ils vont récupérer un, un QB bidon qui s'est fait exploser l'année la, dernière. C'est triste. alors Si je me, souvi si je me, je me souviens bien, euh, Goodwin est, est également euh, blessé. Euh, Alice que au janvier voilà, McKinnon au ligament voilà, Breda euh, Breda s'est euh, blessé par genou. extension c'est les 4 euh, voilà c'est fini autant le dire tout de suite à moins, sauf miracle euh, bon j'y crois j'y crois pas du tout mais c'est en tout cas très triste pour euh, pour euh, Jimmy G
0: et en parlant de ligament croisé Carson Wentz a fait son grand retour mm -hmm. à Philadelphie un touchdown une interception cinq sacs je m'en fous 3 euh, semaines 3 flags 3 amendes c'est ce que vit Clay Matthews en ce moment, <rire> et qui a déclaré après son match, la NFL est devenue soft.
1: Bon, j'aurais pu dire que je m'en foutais, comme ça, tu aurais pu t'énerver, être frustré, mais je m'en fous pas. Je vous demande de vous arrêter. C'est triste ce, que, ce qui est en train de se passer, parce qu'à vouloir trop protéger le, le, les quarterbacks, on finit par, euh, par inverser le, le, le résultat d'un match, ou de plusieurs matchs depuis le début de la, de la saison. Euh, le match nul de, entre Minnesota voilà, et Green Bay. De Green Bay il vient de là euh, là c'est un, 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 un sac qui est, euh, qui, qui, est clé, dans le match. qui est oui. clé dans le match à un moment clé ce
0: qui est terrible c'est qu'on demande aux défenseurs de jouer contre nature mais des défenseurs qui laissent des quarterbacks performer c'est des défenseurs qui à la fin de l'année perdent leur contrat
1: oui oui, oui. et puis comment Alors, autant je comprends soulever le mec de terre le, le porter sur un mètre et puis tomber de tout son poids euh, à l'épaule euh, sur la cage thoracique ou sur l'épaule du, du quarterback, je comprends. Mais quand on arrive lancé et qu'on veut euh, faire échec à, au quarterback, il faut, il faut le sécher, enfin, c'est le jeu. Alors, ok, on va taper entre l'épaule et les genoux, ok, on ne va pas mettre le casque, mais si le casque touche sur le bord un peu du, des protections du quarterback, il faut arrêter un peu le, le, le délire, là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé, il prend une pénalité parce que le casque tape un peu sur l'épaule de, de, du quarterback. Bon, il euh, faut, faut se calmer. et Surtout que, comme tu, comme tu, tu, tu me l'as dit euh, tout à l'heure, euh, à vouloir éviter absolument de blesser quarterback, on finit par se blesser soi-même. Euh, oui, le
0: joueur des, des Dolphins, voilà. qui pour éviter un flag, au final, s'est retrouvé avec euh, les ligaments croisés. Alors François, j'en ai une autre pour toi. Quel est le point commun entre euh, les running backs suivants Peyton Barber, Alex Collins, Royce Freeman, Alfred Morris et Chris Carson. Euh, je m'en fous. Oh, dommage. Et bah Pour info, il y a 24 running backs qui courent plus que David Johnson cette saison, <rire> dont ces types-là. Ouais. Donc on enchaîne à ce qui paraît, les Steelers sont open pour trader Livian Bell. Je vous demande de vous arrêter.
1: Euh, je sais que les Jets sont intéressés. Alors d'ailleurs, euh, c'est intéressant par rapport au débat qu'on a, eu, euh, qu a eu avant, parce que si les Jets récupèrent les Beyond Bell, ça change quand même un peu euh, les choses. Ça change tout notre débat. <rire> mais euh, apparemment, ce n'est pas, pas à l'ordre du jour. Les Pittsburgh Steelers prennent les appels. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, ils vont répondre euh, positivement, mais ils écoutent. Euh, moi, je ne m'en fous pas parce que c'est un énorme gâchis. Et si on parle des Steelers qui a une victoire ou une défaite, un nul, pourrait être à 0-3. Euh, mais s'il y avait eu Levion Bell, ils auraient pu être aussi à 3-0. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est à une époque, euh, un moment charnière pour les Steelers, et que ce, ce, ce prétendu, euh, cette prétendue volonté de trader Levion Bell euh, montre bien que l'ère euh, que Steelers est sur, sur le point de, de se terminer, de mon point de vue.
0: Khalil Mack a compilé en 3 matchs au Bears 4 sacs, 3 fumbles, un fumble recovery, une interception et un touchdown. Je m'en fous. C'est une blague <rire> Ok, t'es comme ça. Ouais. Bon bah pour nos, nos auditeurs, il faut savoir que les Raiders, pour qui jouaient l'an passé, ont cumulé cette année en trois matchs, seulement une interception, un fumble et trois sacs. <rire> ouais bon on passe à la suite avec notre débat sur les Cowboys qui ont perdu ce week-end contre contre les Seahawks et qui en sont à une victoire pour deux défaites. Une question brûle nos lèvres, François. Est-ce déjà la fin Les saisons passent et les saisons se ressemblent pour Jason Garrett et les Dallas Cowboys qui ont perdu ce week-end contre les Seahawks et on se dit déjà que leurs espoirs de playoffs sont en allée, ils peuvent leur dire au revoir. Alors François, question du jour, est-ce la fin des Dallas Cowboys après seulement trois matchs
1: Alors, je vais être un peu polémique. Tout, tout les, on va dire, tous les signes euh, conduisent à dire que oui, et moi je vais dire que non. Euh, en grande partie pour des raisons externes à l'équipe, et si euh, Jerry Jones décide enfin euh, d'arrêter de faire n'importe quoi, et de prendre un, un certain nombre de décisions. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Un petit constat d'abord. Qui n'est pas super, euh, super bon, pas très flatteur pour nos amis les Cowboys. Euh, la production de Dak Prescott et des, euh, et des wide receivers euh, euh, des Cowboys, c'est proprement famélique. Donc euh, là, on est euh, 170 yards contre Carolina, 160 yards contre les Giants et 168 yards contre les Seahawks. Est-ce euh, est que Sam Vrafford qui a, qu a fait
0: pire
1: <rire> C'est horrible. Ensuite, il euh, y a Ezekiel Elliott qui court pas assez. C'est un scandale. Donc, il fait 15 courses pour euh, 69 yards contre les Panthers, 17 pour 78 contre les Giants, et 16 pour 128, donc 7,9 yards par course contre euh, les Seahawks. C'est scandaleux. Dire, quand on fait 7,9 par course, il faut courir. Il faut lui gaver le ballon.
0: Tu pas censé dire qu'il pouvait aller en playoff
1: Attends, attends, ah je, ouais. je déroule le, les constats ah ouais, et ah ouais. ensuite je vais te donner... Est-ce que j'ai hâte de rentrer dedans là Après, autre point de constat, l'offensive line n'est pas au niveau de l'année dernière ou encore moins de l'année d'avant. Euh, ça tient beaucoup au fait que Travis Frédéric est, est blessé. Euh, Dax s'est
0: fait saquer 11 fois.
1: Voilà, Dax s'est fait saquer, ressaquer et, et sursaquer. On a des ballons relâchés à l'appel, euh, des pénalités, des erreurs euh, qui coûtent cher. Il y a des wide receivers qui sont euh, jeunes et inexpérimentés. Euh, et puis euh, je tiens à insister quand même une autre fois euh, sur, ce, sur ce point on a un play call qui est putride de la part de Jason Garrett et de Scott Linehan, simpliste, euh, répétitif très facile à lire pour euh, les défenses adverses et il se passe rien rien, 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 rien de rien rien
0: mais pose jamais là comme des cowboys <rire> tu devais tu, tu, tu leur donner une lueur d'espoir et
1: là tu les enterres maintenant je vais développer un peu les les raisons d'avoir un peu d'espoir. On a de voir c'est quoi ton twist. Donc déjà, une défense qui est nettement meilleure par rapport à l'année dernière. On a un safety Sean Lee qui, pour l'instant, ne ouais. se blesse pas. Ouais. Déjà, c'est très bon, mais qui, euh, qui fait le boulot. On a deux euh, defensive ends qui euh, sont très très bons, qui performent euh, très bien. C'est DeMarcus Lawrence et euh, Taco Charlton. On a une, euh, un pass rush qui n'est pas, pas mauvais. Euh, on provoque des turnovers chez l'équipe adverse. Donc, a priori, en défense, c'est quand même bien mieux. Finalement, j'ai envie de dire, après tous ces constats euh, d'échec et cette petite euh, note un peu plus joyeuse pour la défense des Cowboys, il ne manque pas grand-chose. Pour moi, la première, euh, la première chose à faire, c'est virer Jason Garrett et Scott Lenard.
0: Hey, mais là, tu es en train de prendre le rôle de GM.
1: Alors, et simplement, si on les, si on les vire pas, ce qu'il faudrait faire, mais si on les vire pas, il faut mettre en place des jeux offensifs qui soient plus complexes et moins faciles à lire. Mais moi, je pense qu'il faut, il faut, il faut arrêter le, le play call de, de Scott Lennon, il faut le dégager. Deuxièmement, même si on ne fait pas ça, on peut tout à, on peut tout à fait gaver
0: Zig de ballon, lui donner 25-30. Euh, ce qui était ses moyennes précédentes, Zig. L'an voilà. passé, euh, les, ces deux premières saisons, c'était 21,5 et 24,2 voilà. portées par faut, match. Il faut
1: lui donner 25. Euh, ils avaient dit en pré-saison qu'ils qu allaient lui donner plus que l'année dernière. Or, oh, là, ils lui donnent. Euh, 10, 10 fois moins. Enfin, 10 de moins, Donc, il faut euh, lui redonner son, son quota de ballon.
0: Moi, là où je pense que. Tu, tu parlais de leur défense. C'est vrai que leur défense cette année est de manière surprenante très efficace. Mais quand tu vois que Zic, il passe de 108,7 yards par match. À seulement 91,3 de moyenne, tu comprends que derrière, les cowboys, ils contrôlent moins l'horloge, et moins ils contrôlent l'horloge, plus la défense se fatigue parce qu'elle est sur le terrain. Ouais. Il y a deux ans, Zeke permettait à la défense qui était mauvaise de oui, pas de être rester, sur le terrain, de
1: rester euh, de rester de... sur la touche. Aujourd'hui,
0: elle est sur le terrain beaucoup trop souvent mmh. et elle va se fatiguer, fatiguer, Alors. fatiguer. Surtout quand tu regardes, on parlait de calendrier tout à l'heure avec les Patriots. Ah, si on... Tu me bouffes
1: mes arguments. Eh je... Bah oui,
0: même pour moi, le calendrier des, des Cowboys, il n'est pas du tout à leur avantage. Ah ouais,
1: mais pour moi, ce qui sauve les Cowboys, c'est le calendrier des gens de la des, des équipes de la. Ouais, de la attends, division. attends, attends. On
0: reste sur les Cowboys. Mais... Avant, avant leur bye week, ils vont jouer les Jaguars qui ont la meilleure défense de la NFL. Les, euh, les Cowboys, ils ont galéré contre Carolina, qui a une bonne défense. Les Jaguars, c'est un cran au-dessus de Carolina. Je donne pas cher de leur peau. Ensuite, oui, ils affrontent les Redskins, qui sont super, super difficiles à manœuvrer. Euh, au retour de leur bye ils jouent Eagles, Falcons, Redskins, Saints, Re-Eagles et les Titans c'est brutal leur calendrier il est brutal oui. franchement moi je les vois perdre contre les Eagles deux fois les Redskins deux fois les mais Saints moi, et les Falcons mais moi Marc je suis pas du tout ils vont finir à trois victoires la Alors, saison moi je te dis ce qui va se passer
1: ils vont recruter un wide receiver bah, des Bryant de <rire> ils voilà. vont rappeler des peut-être moins cher ça serait une bonne une bonne, opération. Ça serait une bonne opération ils vont trader pour Earl Thomas ensuite Bryce Butler et Cole Beasley qui étaient euh, euh, des pièces maîtresses l'année dernière euh, vont être déterminants et si à côté de ça, tu as quand même oublié de mentionner que les deux prochains matchs des Cowboys, c'est Detroit et Houston. Donc, des équipes qui sont prenables quand même. Ouais. Si, attends, si, par bonheur, ils leur mettent une trempe à chacun ouais. et que ça commence à prendre, qu'il euh, y a un trade pour Earl Thomas, qu'il y a ouais. un wide receiver qui arrive et que par, par euh, magie, on arrête de faire euh, des, des play calls dignes d'un enfant de 5 ans, à ce moment-là, ça peut marcher. Pourquoi Parce que l'offensive line qui va, 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 va progressivement revenir en forme, et parce que Zeke, il est fort, et que Dak Prescott,
0: c'est pas un mauvais quarterback. François, avec Desi, on refait le monde. Moi, je te parle de fait. La pire attaque de la ligue, tu sais qui c'est Arizona. Parce qu'ils ont fait un match à zéro point. Mais juste devant eux, eh ben, il y a les Cowboys. Tu sais quelle est la pire attaque au point par possession C'est Dallas. Tu sais qui a le 25e pire total de voyages dans la red zone C'est Dallas. Tu sais quelle est la 26e pire équipe à concéder le plus de first down à la course C'est Dallas. Oui, mais
1: on est à 3 matchs.
0: Mais, mais c'est déjà hyper révélateur. Oui, mais ils ont fait 3 matchs tendance, pourrie, mais contre, contre des équipes qui défendent très bien. C'est plus que 3 matchs. Regarde l'an passé. C'est sur la... c est... C est...
1: Ils ont pris Seattle qui défend bien. Ils ont pris non, Seattle oh, défend plus bien. La oh, elle est totalement partie. Ils ont partie. fait un mauvais match en défense,
0: là Mais alors, attends. Justement, Seattle n'a pas fait un match de dingue en défense. Tu prends les deux interceptions de Thomas. C'est quoi le problème un mauvais lancer de Prescott et des receveurs qui sont totalement mauvais. Trevon Austin, c'est un bust sur bust. Il a <rire> été drafté par les Rams assez haut, mais match après match, Trevon Austin il revendique le statut d'un de, des plus gros busts des dix dernières années. Attends, il a quand même fait contre Seattle deux yards. 2 yards à la réception. Au moins, il a eu une réception. Ouais, non, mais... Deux, deux, non, mais. Non, mais. Il a eu trois réceptions. il y, y,
1: y a un espoir. On est d'accord que si euh, l'espoir est fin, l'espoir est maigre. Je suis d'accord avec toi. Mais le, il n'y a le, pas d'espoir, c'est la continuité mais, de mais la y a, saison dernière. Mais il y, y a un élément en fait, qui, est, qui est exogène, qui est le fait que Philadelphie, New York et Washington ont un niveau extrêmement homogène et qu'il se peut en fait, que le, celui qui gagne la division à en play le fasse avec 9-7. Et donc, moi, je vois très bien... une équipe qui match. Une, une, une équipe qui marche très bien, qui fait un, un, une série de 4-5 matchs, et puis qu'on gagne un peu euh, à droite, à gauche, dont un à la fin, euh, contre New York, euh, à New York. Moi, je, voilà, je trouve que c'est possible, mais effectivement, c'est peu probable. Simplement, euh, je trouve qu'il est, pour, pour être un peu plus sérieux, je trouve qu'il est, qu est quand même euh, dommage de bousiller une année de Ezekiel Elliott, parce qu'un running back, ça n'a ça, ça pas une durée de vie extrêmement longue, de bousiller une, une année de, de, de Ezekiel Elliott avec un, un plan de jeu aussi, aussi, aussi naze et avec un coach et un coordinateur offensif qui sont euh, finalement des marionnettes de, 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 de Jerry Jones et qui font rien.
0: Ça va voilà. au-delà du plan de jeu. Il n'y a pas le personnel Austin, Burns, ouais, Bisley. Vrai. C'est un corps de receveur qui fait partie des trois plus mauvais de la ligue. Et c'est pas pour... J'aime pas mal Cole c'est un petit rayon de soleil dans leur attaque. Mais globalement, ils ont l'un des pires corps de receveur. Dak Prescott, il a fait une première saison exceptionnelle. Mais celle de l'an passé et celle-ci, on est en train de voir ses faiblesses. Il est exposé. Parce que les interceptions contre Seattle, certes, ses receveurs sont pas bons. Mais il lance très mal dessus aussi. Dak Prescott, on est en train de voir qu'en fait, c'est un quarterback OK. C'est pas un quarterback transcendant, c'est un quarterback ok. Contre Carolina, c'est 5,86 yards de moyenne à la passe. Contre les Giants, c'était 6,40. Et contre les Sioux, 4,94. C'est famélique. Derrière est... mais c'est un scandale d'avoir une brute physique comme Zeke de freak comme on l'appelle. Et de le voir courir oui. aussi peu. C'est honteux, c'est limite. Il devrait avoir... Moi, je pense que c'est le genre de joueur qui devrait avoir 30 portées par
1: match. Oui, moi, je pense qu'il devrait avoir 30 portées voilà. par match aussi. Alors, y après, il y a une question pour finir sur ce, sur ce débat. Les, les cowboys sont, se mettent en plus dans la merde à double titre. Parce que, déjà, ils vont, il est peu probable qu'ils s'en sortent cette saison, même si moi, je me suis fait leur avocat. Euh, mais surtout, ils vont arriver très vite au moment où ils vont devoir choisir s'ils payent Dak Prescott oui. ou s'ils euh, passent à, passe à autre chose. Et là, en fait, le problème de ce play call aussi, c'est que c'est tellement simpliste et c'est tellement conservateur euh, que... Le, on ne peut pas vraiment savoir si, euh, si, euh, si Dak Prescott il a le niveau. L'offensive line euh, était bonne, tout, tout fonctionnait bien, c'était équilibré. Euh, le problème, c'est que si on ne lui donne pas un playbook qui lui permet de s'exprimer et qu'on le cantonne à faire des choses très, très basiques, qui ne fait pas le, de play-action, par exemple, voilà, je, 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 moi, je vois mal comment, on va, comment ils vont pouvoir décider si oui, on le garde ou, euh, ou on passe à
0: autre chose. Très rapidement est-ce qu'ils gagnent contre les Jaguars
1: Moi, je dis, ils les battent sur un score très faible.
0: Ok, ils battent les Redskins deux fois.
1: Ils les, il les battent une fois. Les monde. Eagles. Ils les battent une fois. Les Titans. Les Titans, ils les battent. Ouais. Et les Saints Les Saints, ils perdent. Tu sais, la, la physionomie, la physionomie de, de l'équipe peut changer. Euh... Mais justement,
0: parce que ces adversaires-là, ils seront en pleine bourre. Là, quand ils vont jouer les Eagles,
1: mais Atlanta, ça roule, tout, tout sourit. Ah, mais... Une blessure, hein, mais tu il... vois, ça va vite. Donc, moi, je. je...
0: Ben justement, la, la NFL. Il est peu tu...
1: probable qu'ils battent les Falcons. C'est une, si une, en fait, une question de rythme, la NFL
0: aussi. C'est une question de. Là, franchement, quand tu vois Zeke qui dit en conf de presse c'est à cause de moi si on est en train de perdre. Mais c'est pas vrai. Mais les types sont minés. Il a fait un fumble, il a envie de se tirer une balle. C'est que le, le vestiaire, il n'est pas sain, oui, mais... parce que tout le monde tire la gueule. La, la, la saison, elle est déjà foutue, c'est une question d'attitude. Toi et moi, on a, on a fait du sport à un certain niveau, on sait tous les deux qu'à partir du moment où il y en a qui tirent la gueule dans le vestiaire, ça peut être très contagieux sur le terrain. Et, les, et les, quand tu vois les Cowboys jouer, il n'y a pas de plaisir sur le terrain. Personne ne s'amuse. Bon. ça, ils performent aussi, parce que les mecs s'amusent, ouais, ils ont la j'suis, banane.
1: Je suis d'accord, mais Marc, c'est un peu là où je voulais en venir aussi sur mon sur mon, ma diatribe sur Jason Garrett et Scott Linehan, c'est que, comme tu l'as dit, euh, je crois, la semaine dernière, à part applaudir, Jason Garrett, il ne fait rien. Et ce n'est pas un leader, ce n'est pas un meneur d'hommes. Il faut euh, aussi essayer de, de donner un, un petit coup de pied dans, dans, dans la fourmilière euh, pour sauver cette équipe, parce que Dak et, euh, et Ezekiel Elliott, il y a du talent. Tu vois, C'est ça un peu qui, qui moi, me... Me pousse à essayer de les défendre envers et contre tout, et de voir un peu, enfin un peu contre le bon sens. Mais on pourrait avoir une paire, une paire running back, quarterback dominante, tu vois. Et c'est pas le, et c'est pas le cas, et c'est dommage.
0: Si tu gâchis, ouais. bah tu, tu, parles de, de talent, de domination. Il est temps de passer à notre segment Fantasy League, François.
1: <rire> bah oui, en termes de domination, là, je pense que tu, tu t'es bien fait dominer ce week-end.
0: Maintenant, on va désormais parler de Fantasy League. Si, comme moi, vous avez été victime de l'absence la, totale de performance de la part des Vikings face aux Bills, alors que vous étiez convaincu que Kirk Cousins allait vous rapporter une vingtaine de points, tranquillement... Combien oui. il a fait, tu peux me rappeler Jeux Négatif. Ah. Beaucoup il y a un moment il était à moins 23. Lui, était à mo mo 24, mo 24. Mo 24. Ouais. bref vous avez besoin comme moi de vous refaire parce que vous avez passé une semaine difficile à vous faire charrier par vos collègues qui prétendent être des génies de la NFL alors qu'ils ont juste bénéficié d'une contre-performance imprévisible historique de la part des Vikings nos petits astuces de la semaine François il faut que tu nous donnes tes petits conseils de la semaine parce que c'est toi qui a gagné ce week-end même si tu ne mérites pas du tout ce titre quels sont tes conseils qui on doit mettre en titulaire
1: alors, d'abord, je voudrais faire un petit bilan top et flop, euh, comme on en on a habitude. Je voudrais surtout insister sur, euh, pour ceux qui s'intéressent vraiment à la, à la fantasy, l'importance des match-up. Euh, là, on a, on a vu euh, avec le match euh, Saints-Falcon toute l'importance de, de, de bien considérer les match-up quand on choisit ses joueurs. Là, on a Drew Brees qui fait 40,54 points avec un TD à la course, un Fumble Recovery qui rapporte 3 points pour ceux qui... qui... Deux
0: TD à la course 2 TD à la
1: course. Ah oui, il a ouais. fait un... Le spin un, move, un, et Il a fait le Le, le ouais. j'ai oublié le Cubisnik. 2 TD à la course euh, et un Fumble Recovery en plus. Donc là, performance maximum, 40 points, plus de 40 points, c'est historique. Seul Mahoum, ça fait mieux euh, cette saison. Euh, Matt Ryan, qui de son côté met 5 TD, euh, deux conversions à deux points et qui malgré les trois sacs qu'il prend, fait quand même 37,16 euh, euh, points. Donc attention, euh, contre une défense plus forte, euh, ça va pas donner toujours la même chose. Ouais, là, mais Ryan. il est en train de trouver du rythme, parce que mais ça bon. fait
0: deux matchs d'affilée quand même. Parce que contre Carolina, voilà. il a aussi performé. Alors,
1: avec ça, donc Matrayen a trouvé, euh, comme d'habitude, euh, très peu Julio Jones et euh, cette fois-ci euh, Calvin Ridley. Donc 3 TD pour 33,5 points, c'est énorme. Euh, et une, une belle surprise aussi au poste de running back c'est Carlos Hyde qui contre les Jets mais 22,3 points ça euh, c'était
0: c'est pas Baker qui a mis les TD1 non. Non, je te je dis ça je dis ouais, rien
1: bon, c'est quand, euh, quand même Baker qui a, qui a, qui a apporté l'électricité ouais, nécessaire allez, allez, allez. Euh, pour les flops bon, on en a parlé tout à l'heure ouais. euh, Sam Bradford euh, moyenne, si vous l'avez encore moyenne, que -vous moyenne négative sur 3 matchs je crois que c'est fini il sera plus titulaire euh... Là, il faut pas le cutter, il faut le blacklister. Il ouais, faut le blacklister, il faut l'effacer le, du jeu, ouais. c'est fini.
0: Mais du coup, il entraîne dans sa chute un très bon receveur. Ouais, euh, Larry euh,
1: Fitzgerald, qui euh, bah, il fait 0,90, alors que d'habitude, il assure toujours les 5-6 points. Là, 0,90 contre, contre Chicago, c'est
0: alors qu'il n'est pas en perte de vitesse. Voilà, il n'est pas en perte il est de juste vitesse, pas servi. il n'est
1: juste pas servi. Euh, un, une grosse surprise pour moi, ça a été la performance négative de Keenan Allen. Un, ouais. Moins 1,90 contre les Rams.
0: Ouais, mais tu parlais de match-up, il y avait Talib et Peter ouais. sur lui.
1: Quoi. Bon, puis il fait un fumble, malgré ses 44 yards. Bon, voilà, un fumble, ça coûte cher. Ouais.
0: Alors, la semaine prochaine, il faut qu'on se focalise sur quoi
1: Alors, moi, je vois euh, un, un match-up entre les, les, les Giants et les Saints. Qui va profiter à Odell Beckham parce que les, les Saints ils ont une défense euh, qui n'est pas du tout là.
0: Toute attente elle n'est pas du tout performante pour l'instant. Donc moi. je
1: pense que Odell Beckham Junior va tirer son épingle du jeu et nous faire dans les, allez, dans les 20 points. Euh, ce qui est dommage c'est qu'il produit beaucoup de, beaucoup de jeux lui, c'est à dire il fait beaucoup de courses, il, il grise ses défenseurs mais il n'est il pas euh, aussi productif qu'il pourrait l'être en termes de yards et aussi en termes de télé. Donc là, j'espère que cette semaine, ça va, ça va changer. Ça va convertir. Après, moi, je parie sur un Tom Brady à domicile contre les Dolphins. Révolté. Révolté, match, match, au, match couperé, euh, match clé. Il suffit que Josh Gordon euh, soit titulaire et que ça fonctionne un peu. On peut très vite voir une connexion se faire avec Gronk, étant donné que... Euh, si Josh Gordon et Gronk sont sur le terrain en même temps, euh, on ne va pas pouvoir prendre les deux euh, on va pas pouvoir les, les couvrir tous les deux avec deux défenseurs donc il euh, y aura un, forcément un, un match-up positif pour l'un ou pour l'autre
0: moi je pense qu'il faut regarder de près Calvin Ridley des Falcons ouais. qui a mis trois touchdowns ce week-end ouais. parce que justement ça ne serait pas le prémice les prémices d'une belle connexion
1: alors pff, moi je suis pas trop foufou fou sur ce truc là parce qu'il y a duo Jones et il y a Sanu euh, qui vont prendre leur part de target. Donc, euh, moi, je pensais un peu à l'épiphénomène, trois touchdowns sur un match, euh, ça paraît difficile de refaire.
0: Bah, moi, j'en ai un autre, sinon, c'est euh, Tyler Boyd de Cincinnati. Ouais. Qui, match après match, bah, il collecte de plus en plus de passes et de plus en plus de yards. Et je me dis que c'est pas mal parce que Edgy Green vient de se blesser. Donc, euh, Tyler Boyd va être euh, l'ennemi numéro un pour la défense. Et je pense qu'il sera le meilleur ami du coup de Dandy Dalton. Et il y a moyen qu'il performe. Et euh, mon petit dernier conseil, c'est au niveau du. Tu des...
1: mets dans les paris, dans les paris à, ouais, à moi, suivre. Ouais.
0: ouais, paris à suivre. Et dans les autres paris à suivre, il faut qu'on ait du côté des Colts, pour qui c'est la misère au niveau du jeu au sol. Et donc, euh, le premier qui aura trouvé lequel des running back euh, va commencer à avoir le plus de portée, est-ce que ça va être Mac ou Rubin ou voilà, T Turbine, pardon, il bah, y a moyen d'avoir un jackpot. Ouais, mais le, que...
1: le, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils vont qui vont trancher dans le vif et, et donner tous les, tous les portés à un même, à un même running back. J'espère pour, pour... Pour la santé d'Andrew voilà. Mais bon, euh, moi, je vois, je vois en, en Paris à, à prendre sur cette semaine euh, bah Dag Prescott pour un réveil à domicile contre Détroit. Ça peut être intéressant euh, euh, parce que là, en fait, il faut faire attention. Les bye weeks commencent. Oui. Donc, on va être limité sur le nombre de on n'aura pas tous nos, nos quarterbacks à disposition et parce que il euh, le, le, y a aussi des blessures au niveau des, des quarterbacks, Donc, notamment Jimmy G et qu'il va falloir remplacer. Je vois aussi Giovanni Bernard qui en l'absence de Joe Mixon euh, se voit targeté euh, beaucoup et qui fait, euh, fait pas mal de, de, de courses aussi. Donc avec un, un jeu euh, mixte qui va pouvoir générer, je pense, euh, si tout va bien, une, une vingtaine de points. Par contre, ceux qu'il faut, il faut bencher c'est euh, Beat Hard des, des 49ers contre les Chargers, je pense qu'il va se faire manger. Euh, et Sam Darnold contre Jacksonville, euh, j'ai pas confiance.
0: C'est l'heure du dépouchage, ah, voilà. Lui, quoi. Je pense que ça va être... Elle ça va se faire saquer, intercepter.
1: C'est aussi pour lui peut-être l'occasion de, de, de prouver à la, à la presse new-yorkaise, notamment, que, euh, que c'est l'homme de la situation. Parce que des, des, coup, des quarterbacks euh, rookies, c'est quand même le seul qui a été intronisé euh, tout de suite. Oui, comme étant, euh, titulaire comme étant le titulaire. Matchs. Donc euh, c'est aussi un peu le moment de, 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 de montrer qui on est euh, contre, contre les Jaguars.
0: Tu parles de montrer qui on est, et donc de montrer qui est le roi des pronos. On va terminer cette séquence fantasy par, euh, par les pronos de, de cette week four Alors, Les matchs à venir, François, euh, il y aura les Vikings contre les Rams. Ouais. À Los Angeles, qui gagne bah, Moi, je vois
1: les Rams. Euh, je pense que les Vikings vont réagir, mais que c'est tellement fort euh, chez les Rams que...
0: que ça va pas suffire. Ça marche. Alors, Cincinnati contre Atlanta euh, Je vois Atlanta gagner. Tampa Bay à Chicago Je vois Tampa Bay gagner. Euh,
1: Fitzpatrick renforcer sa... sa place de Alors j'étais
0: d'accord avec toi pour les Rams et les Falcons, mais je vois Chicago battre Tampa Bay. Detroit à Dallas
1: Je vois Dallas gagner.
0: Ouais, pareil. Les Bills à Green Bay Moi, bah, Je vois Green Bay gagner. Houston euh, à Indiana j'ai hésité longtemps mais j'ai quand même mis les Colts ah ouais, grand si Houston ne gagne pas ce match là saison pliée ouais. et grosse remise en question, bah O'Brien qui peut se faire virer dans, dans la minute hein.
1: Ouais, mais moi je vois qu'Andrew Luck il n'a pas encore eu un match euh, euh, référence et que c'est le moment contre une, une équipe qui n'est est, qui peut-être pas au mieux de, de sa part
0: Miami à New
1: England euh, je pense que c'est les Patriots qui vont gagner.
0: Ouais, moi aussi quand même. Je les vois mal perdre encore un match et faire un no-show. Euh, les, euh, les Jets aux Jaguars.
1: Je pense que les Jaguars vont euh, étouffer les, les Jets.
0: Ouais, ça me paraît logique avec leur défense. Euh, les 49ers euh, contre les Chargers. Bah, plus de Jimmy
1: G, pas de Matt Breda. Euh, voilà, euh, Chargers.
0: Cleveland à Oakland.
1: J'ai qu'une chose à répondre Baker Mayfield, Cleveland.
0: Ouais, Seattle si qui se déplace en Arizona. Euh, je pense que les Cardinals vont, vont gagner leur premier match. Oh, oh, oh. Ça, et la cote peut être énorme. Hein. Après, c'est je je Rosen qui va voilà, démarrer. Un
1: match, c'est Rosen qui va démarrer. Un match correct de Rosen. David Johnson qui, qui fait un bon match. Euh, Larry Fitzgerald qui met un touchdown. Et, et une victoire pour les Cardinals.
0: New Orleans qui se déplace à New York pour affronter les Giants.
1: Et bien, je pense que c'est avec les Giants qui vont gagner.
0: Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Autant, Je pense que Seattle gagne à Arizona. Je pense aussi que Cleveland gagne à Oakland. Mais je pense que les Saints euh, vont gagner à New York parce que la créativité offensive des Saints est tellement supérieure. Ils vont les ouvrir. Je ne vois pas comment Camara et Thomas vont, vont baisser alors, de régime.
1: Moi, je pense que New York a une, une bonne défense. Et je pense que la, la défense des Saints est tellement, a été tellement mauvaise depuis le début de la saison que c'est l'opportunité pour les, les Giants de gagner. Philadelphie qui se déplace à Tennessee alors, Philadelphie qui se déplace à Tennessee, euh, moi je pense que c'est Philadelphie qui va gagner difficilement.
0: Ouais, les, les, les... ils sont assez surprenants, les Titans. Ouais. Euh,
1: et surtout que Mariota est blessé, il ne joue pas très bien. Mais il ça... a dû jouer blessé parce que son, mais est... ça... son quarterback en place sont, son sont bons. Ils sont bons, mais. Ouais.
0: Euh, gros match, gros derby de division. Ça sera le prime time ce dimanche. Les Ravens qui se déplacent à Pittsburgh dans un match capital déjà aussi ouais. pour la division.
1: Mais moi je vois les Ravens gagner. Ça c'est et... un énorme coup. Hein. Mais ouais, mais je pense que c'est trop le bordel aux, je... aux Steelers. Et... Je peux
0: pas parler contre les Steelers, c'est mon équipe de cœur. Je sais, je sais, mais je dis les Steelers.
1: Là aussi, j'ai hésité, mais je sais pas. Je, je sens que ça ne tombe pas rond à Pittsburgh. Voilà.
0: Et là où ça tombe rond, c'est à Kansas, qui se déplace en hauteur, en haute altitude oui, à, à Denver. High City. Alors là, j'hésite. J'hésite
1: parce que le jouer à... à à Denver pour une attaque qui est basée sur la passe, c'est toujours compliqué faut demander à Tom Brady à chaque fois, et il a des difficultés là-bas. Ils ont
0: quand même le, une défense qui, a un jour, avait la réputation de,
1: de s'appeler de la no-fly zone. J'ai quand même mis les Chiefs parce que c'est tellement fort, euh, c'est tellement, tellement explosif que je ne je vois, vois pas les Broncos réussir à enrayer totalement le, la, la mécanique offensive des Chiefs.
0: Ça marche. Alors, interférence euh, touche à sa fin N'hésitez pas sur nos réseaux sociaux at Associés sur Twitter et Facebook à nous donner votre avis sur la saison des Cowboys, sur euh, l'AFC East, qui va la remporter, les Dolphins ou les Patriots. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Bon match.
1: Bon week-end, bon match à tous. with hollywood co i'm with marla g bro flying Hollywood chicks to my hollywood shows and i want to tell you something that you probably should know this that slum dog millionaire bollywood flowing and uh my real friends never hear it